Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang sangat saya hormati pengurusi lembaga pengiktirafan Asatizah Al-Fadhil Ustaz Haji Ali bin Haji Muhammad Presiden Ulama dan Guru-Guru Agama Islam Singapura Pergas Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hasbi bin Hassan Mantan Mufti Negara kita Al-Fadhil Dr. Muhammad Fatrish Bakaram Para masyayikh, guru-guru kami, anggota lembaga pengiktirafan Asatizah Sekalian Asatizah dan Ustazat Dan rakan-rakan seperjuangan, terimalah salam ukhuwah dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sebagai pembuka tirai Izinkan saya menyampaikan serangkap pantun Bunga kenanga, bunga cempaka Harum baunya tidak terperi Sekian lama tidak berjumpa Bila bersua berseri-seri Alhamdulillah kita dapat bertemu Dan bersua di perjumpaan Hari Raya pada tahun ini Secara fizikal setelah lebih dua tahun kita menjalinkan ikatan persaudaraan secara virtual Dan sebagai orang-orang yang beriman kita yakin bahawa setiap yang berlaku ada hikmah dan pengajarannya Alhamdulillah kita amat kagum dengan sikap masyarakat Islam di Singapura Berbekalkan bimbingan antum para asatizah Dan kesatuan kepimpinan keagamaan kita sepadu mengorak langkah dalam menyahut serta mengatasi cabaran-cabaran rumit masa kini Dalam konteks pandemik Yang telah meragut nyawa dan menimbulkan pelbagai kemudaratan Masyarakat kita akur dengan keutamaan awlawiyah Memelihara nyawa, iaitu hifzun nafs Dan mengimbangi di antara pelbagai tuntutan dan ajaran agama Muazanah, bainal masalih wal mafasid jadi jika dahulunya fiqhul awlawiyat, fiqhul maqasid, fiqhul muwazanat hanya teori yang diajarkan oleh antum sendiri tetapi pandemik COVID-19 adalah medan aplikasi dan perjuangannya. Dan kita tidak nafikan bahawa penyesuaian adalah sesuatu yang sangat sukar dan mencabar apatah lagi dalam masa yang amat singkat dan dalam situasi yang tidak menentu. Namun kemampuan serta keyakinan untuk membuat penyesuaian berdasarkan pendekatan yang perlu diambil yang kemudiannya menghasilkan natijah yang baik lagi positif seharusnya memberikan kita suntikan semangat dan kepastian bahawa kita berada di atas landasan yang betul. Oleh itu kami amat menghargai peranan para asatizah yang telah banyak berkorban dalam mengemudi bahtera kepimpinan agama di tanah air tercinta kita Dan saya sendiri amat menyanjung sikap serta usaha para asatizah Sebagai pelopor penyesuaian Berpandukan ilmu dan kepahaman yang mendalam Dan prinsip yang tegas Kita juga telah berusaha sedaya upaya mengekalkan kesatuan Sesama kita agar masyarakat tidak keliru dan bingung Dengan apa yang harus dilakukan dalam situasi yang sangat mencabar Alhamdulillah, Singapura adalah di antara negara terawal yang mengambil keputusan dan ketetapan yang sukar tetapi amat diperlukan. Semua sifat-sifat ini ada kelebihannya seperti yang digambarkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karamallahu wajhah berkaitan orang-orang yang berilmu malfadlu illa li ahli al-ilmi innahum 'ala al-huda liman istahda adillau wa wazn kulli imri'in ma kana yuhsinuhu 
والجاهلون لأهل العلم أعداء ففز بعلم ولا تجهل به أبدا الناس موتى وأهل العلم أحياء Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menilai segala pengorbanan antum sekalian dengan rahmat dan ihsannya dan mempermudahkan urusan perjalanan umat Islam di Singapura. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah kini, saya yakin kita semua gairah dan gembira seakan semua yang berlaku semalam hampir telah tiba ke garisan penamat dalam konteks pandemik. Ya. Dan pertemuan kita secara fizikal pada petang ini juga salah satu indikasi bahawa Kehidupan dan kegiatan harian kita dapat kembali seperti sedia kala Dan kita mampu lebih aktif insyaAllah Namun saya sangat-sangat berharap dan merayu kepada para asatidah sekalian Janganlah kita lupa pada hikmah dan pengajaran COVID-19 Kerana ini yang akan menentukan kejayaan ataupun kegagalan Kerana orang yang berjaya akan menggunakan setiap luka sebagai peringatan Kesilapan dan kelemahan masa lalu Demi memperbaiki perjalanan masa muka nanti Pengalaman kita yang singkat selama lebih kurang 2 tahun Namun begitu padat Mengingatkan kita betapa unik serta berharga Keadaan dan situasi kita di Singapura Alhamdulillah kita berpeluang Menghidupkan nilai-nilai agama Yang mengajak kepada perdamaian dan kesatuan kita mampu menghayati roh syariat Islam yang anjal lagi dinamik Bukan yang jumud maupun lesu atau layu yang tidak mampu mencorak masa hadapan Konteks kehidupan kita di Singapura walaupun sukar dan rumit Pada pandangan orang dan pada pandangan kasar Sebenarnya adalah peluang yang amat bernilai dalam proses berisytihad Dan mencari pelbagai solusi bagi umat manusia jika kita berjaya melaksanakannya dengan baik, maka kita berjaya menghayati dan mempraktikkan keanjalan dan keindahan syariat Allah Subhanahu SWT. Kerana itu ramai ulama' kontemporari di antaranya Syekh Abdullah bin Bayyah, Hafizullahullah menilai konteks, menilai wakil sebagai faktor kritikal dalam menafsirkan hukum, mencari huraian dan penyelesaian bagi masalah-masalah masa kini. Kata beliau, Innal wakil syarikun, في عملية استنباط تطبيق الأحكام أي تنزيل الأحكام وإن لم يكن شريكا في تقرير أصل الحكم. jadi bila kita berhadapan dengan situasi yang unik ini adalah tanggungjawab kita untuk mencari huraian bukan tanggungjawab orang lain atau badan fatwa lain atau institusi ulama dan asatizah lain dan yang benar kita benar-benar perlukan adalah keyakinan kita dengan identiti keagamaan kita dan pendekatan kita tersendiri walaupun di luar sana ramai yang memberi komentar ada yang melontar tuduhan ataupun cemuhan pada masa-masa tertentu kerana yang memikul amanah yang dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kita anak Singapura namun keyakinan sedemikian mudah luntur dan dilemahkan dengan sangkaan sebahagian menyangka bahawa kita adalah masyarakat Islam minoriti kita hidup dalam negara sekular dan majoriti bukan Islam dan negara kita negara yang amat kecil sekali seolah-olah kita akan terus dan sentiasa dipandang rendah atau lemah tidak kira sumbangan mahupun pemikiran kita yang wasati dan progresif dan maju ke hadapan namun persoalannya para asatiza sekalian bukankah Bukankah kecil mahupun kerdilnya sesuatu atau seseorang 
tidak seharusnya menjadi kayu ukur bagi kekuatan maupun kelemahan. Yang diukur adalah sumbangan, bukan saiz maupun angka. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi sayyidina Muhammad sendiri telah menggambarkan bahawa kelemahan umat Islam adalah kerana tiada kualiti dan kerana kecil sumbangannya walaupun jumlahnya amat banyak sekali. Lakinnakum ghusaun ka ghusa'is sail. Kerana itu saya sering mengingatkan pentingnya kita mengambil pengajaran dari pengalaman bersama dalam menangani krisis COVID-19. Bagaimana keprihatinan dan tanggungjawab para asatizah sekalian dan kepimpinan keagamaan di Singapura bergabung pula dengan pakar perubatan, pakar sains. Kita mengorak langkah keselamatan dan berjaga-jaga yang telah banyak memelihara nyawa serta mengekalkan semangat keagamaan di kalangan masyarakat Islam. Ada sebahagian masyarakat, ada sebahagian negara memandang remeh jumlah mereka yang terkorban dalam krisis COVID-19. Tetapi bukan di negara kita, bukan di kalangan masyarakat kita. Setiap orang yang terkorban adalah orang yang bernilai yang seharusnya kita berusaha menyelamatkan nyawa mereka. Langkah-langkah tersebut telah banyak memelihara nyawa serta mengengkalkan semangat keagamaan di kalangan masyarakat Islam. Dan ujian tersebut menunjukkan ketabahan, keyakinan kita mengatasi apapun cabaran bak kata seorang penyair Arab Lillahi darul qail kam syiddatin kashafat ma'adina ahliha inna syada'idha lil wara ghirbalu kam illatin bil kayyi kana dawa'uha وَطُوبُ لَوْلَا حَرْقُهُ أَوْ حَالُ إِنَّ الرِّجَالَ بِخُلُقِهَا وَفِعَالِهَا مَا كَانَ يُمْدَحُ بِاللِّسَانِ رِجَالُ Bahawa manusia akan diingat dengan akhlak, dengan pengorbanan, dengan sumbangannya. Masih banyak lagi cabaran yang menanti di hari ini dan di hari muka. Dan kita perlu bersedia dalam berhadapan dengan beberapa situasi. Pertama, tiada contoh dalam turas keagamaan kita. Yang kedua, tiada kesamaan dengan pengalaman masyarakat dan negara lain. Dan yang ketiga, terdapat perbezaan dengan negara-negara Islam dalam sesuatu keputusan. Dan keputusan-keputusan kita barangkali berbeza dengan negara-negara lain kerana perbezaan realiti, perbezaan cabaran serta keperluan masing-masing. Kita perlu terus berlapang dada menghormati satu sama lain, bekerjasama tanpa merasa pendirian dan keputusan kita lemah atau harus diragui. Seperti yang Asatizah mungkin masih segar dalam ingatan walaupun syawal sedang berlalu, hari raya kali ini juga tidak kurang kontroversi dan polemiknya. Saya berpandangan perkara ini perlu kepada penjelasan lanjut sedikit, jadi saya mengambil masa sedikit, minta maaf. Bukan hanya untuk menambahkan pemahaman yang lebih tepat, tetapi untuk menekankan pentingnya kita terus berprinsip dalam menguruskan kehidupan keagamaan kita. Seperti mana yang antum ketahui sekalian, isu ru'yah dan kiraan hisab adalah isu khilafiah sejak dahulu lagi. Dan di Singapura, kiraan hisab digunakan kerana adalah amat sukar ya, di Singapura bagi anak bulan untuk kelihatan disebabkan keadaan iklim kita yang sangat berawan. Hari ini yang tidak dijangkakan hujan pun pagi tadi dah hujan di kawasan Jurong ni. Jadi siapa yang tinggal Jurong tu Alhamdulillah sejuk pagi tadi. 
Oleh itu, semenjak akhir tahun 70-an, Singapura menggunakan kaedah yang dipersetujui oleh negara-negara Brunei, Indonesia, Malaysia dan Singapura, negara-negara MABIMS, ringkasnya MABIMS, ya, bagi menentukan sama ada anak bulan boleh kelihatan atau tidak. Ini dinamakan kaedah Imkan Ar-Ru'ya. Kaedah ini sendiri merupakan satu kaedah ijtihadiah. Siapa yang rajin boleh rujuk di online pelbagai penulisan uh, akademik uh, kertas kerja dan sebagainya, dan pelbagai pandangan yang berbeza. Namun ia di kaedah ini dihasilkan daripada perbincangan pakar falak di empat negara tersebut. Kemudian dirujuk semula pada tahun 2017, dikemaskini kriteria tersebut kerana telah terdapat lebih dari 700 data pencerapan hilal yang dikumpulkan dari seluruh dunia melalui mata kasar dan teleskop. Setelah dilakukan pencerapan lebih dari 700 sumber data, mereka merasakan ada kriteria yang lebih tepat yang boleh digunakan dan dikemaskini kriteria tersebut. Pada tahun ini, berdasarkan kriteria baru yang telah disepakati empat negara, hilal dijangkakan tidak dapat disaksikan pada tiga negara Mabims, ya, kecuali di Indonesia pada malam 29 Ramadan. Perkara ini juga telah kami di Singapura sahkan beberapa minggu sebelum hari raya pada satu pertemuan falak pakar falak Mabim sendiri. Namun memandangkan ini kali pertama kriteria baru ini digunakan, pejabat mufti bersama ahli falak Singapura kita telah mencuba mencerap anak bulan menjelang maghrib 29 Ramadan untuk memastikan bahawa kaedah yang digunakan selari dengan hasil pencerapan dan hasilnya seperti mana yang telah dijangkakan anak bulan tidak dilihat kerana awan sangat tebal dan mengikut kriteria ia tidak dapat dilihat yang kita tahu yang yang masyhur dan popular adalah perbezaan di antara negara-negara Mabims berlaku pada kali, tahun ini berkaitan penentuan awal syawal khususnya berkaitan negara kita tetapi pada prinsipnya kaedah-kaedah ini mengikut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam la tasumu hatta tarawul hilal wala tufthiru hatta tarawuh fa in ghumma alaikum faqdurulah dan banyak riwayat-riwayat lain dalam hadis ini bermaksud lebih kurang janganlah kamu berpuasa sehinggalah kamu melihat anak bulan janganlah kamu berbuka berhari raya sehingga kamu melihatnya iaitu anak bulan Syawal dan fa in ghumma alaikum sekiranya ia tersembunyi dari kamu maka hendaklah kamu sempurnakan perhitungannya sebanyak 30 hari maka umumnya semua kita berdiri di atas ijtihad masing-masing yang berdasarkan kepada hujah yang nyata. Selagi mana Ramadan tidak di satu negara tidak melebihi 30 hari, segala ijtihad tersebut adalah ijtihad yang boleh digunakan pakai kerana ia bersandarkan kepada dalil. Dan ini juga bertepatan dengan kaedah fiqih yang disepakati oleh para ulama al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad. Sesuatu ijtihad itu tidak terbatal dengan ijtihad yang lain. Maka yang jelas adalah perbezaan dalam menentukan permulaan Ramadan dan syawal dan bulan-bulan lain sememangnya boleh berlaku walaupun kita berada di rantau yang sama mahupun yang berdekatan. Tiada ganjil dan tiada peliknya. Bahkan mereka yang mempelajari hadis mengetahui Imam Muslim meriwayatkan perbezaan bermulanya puasa dan berakhirnya Ramadan di antara para sahabat yang berada di kota-kota yang berbeza ketika itu Sayyidina Muawiyah radhiyallahu an berpuasa pada hari Jumaat sedangkan mereka yang berada di Madinah berpuasa pada hari Sabtu. Ini mengikut perbezaan di kalangan mereka dalam melihat anak bulan di antara kota Syam dan kota Madinah. Maka sebagian ditanya mengapa tidak sahaja mengikut Muawiyah agar tempoh berpuasa bagi umat Islam sama. 
Maka Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhu menjawab bahawa cara penentuan sedemikian iaitu berpuasa bila melihat dan mengakhirkan Ramadan bila melihat anak bulan atau melanjutkannya 30 hari jika tidak melihat itulah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah yang berlaku di negara kita walaupun benar sekalipun penampakan hilal di Labuan Sabah di Labuan Sabah ia terlalu jauh dari Singapura dan tidak memungkinkan penampakan hilal seperti juga yang berlaku dalam hadis tersebut di antara kota Syam dan kota Madinah. Sebenarnya perbezaan seperti ini telah kerap berlaku di masa dahulu cuma baru-baru dan berkurang satu dua dekad tidak berlaku dan saya yakin ia akan juga berulang pada masa-masa akan datang. Tetapi yang sangat penting adalah kita perlu melaksanakan amanah dan tanggungjawab kita dengan terus berpegang teguh pada prinsip. Walaupun berpegang kepada prinsip itu mungkin tidak dianggap sebagai sesuatu yang penting bagi orang atau pihak yang lain. Kita akan dipertanggungjawabkan dengan perbuatan dan keputusan kita sendiri. Bukan perbuatan dan keputusan orang lain. Selagi mana kita berpegang pada prinsip dan dasar agama dalam perkara ini iaitu panduan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti yang disebutkan di atas tadi, perbezaan penentuan awal bulan bukan sesuatu yang mustahil atau sesuatu yang mencemaskan. Cuma bagi saya, kita berpeluang untuk membuat perubahan dan sumbangan positif. Kita harus terus membina keupayaan dan kepakaran dengan bergabung dengan pakar-pakar astronomi agar keputusan kita dalam menentukan takwim hijri bukan sesuatu yang ditentukan politik mahupun polemik tetapi berdasarkan fakta dan dalil yang kukuh. Dan Alhamdulillah, sejauh ini Singapura mempunyai kepakaran dan keahlian yang tidak wajar diperkecilkan di kalangan asatizah kita dan ahli astronomi tempatan. Namun saya berhasrat untuk memperkukuhkan lagi kepakaran serta keupayaan kita. Dan insyaAllah ini akan diusahakan oleh pejabat mufti dalam masa terdekat. Seperti mana kita telah berjaya menangani dengan cermat cabaran pandemik dengan bekerjasama dengan pakar perubatan. Saya yakin kita juga akan dapat menangani isu ini serta banyak isu-isu yang lain dengan sentiasa berlapang dada dan berbincang serta bermuzakarah dan mendapatkan pandangan para-para pakar. Peranan kita pula sebagai asatizah adalah untuk terus membimbing Masyarakat agar tidak mudah dipengaruhi dengan kepalsuan dan kekeliruan yang mudah tersebar di media sosial ataupun di ruang lain. Sekurang-kurangnya, janganlah asatizah kita sendiri ya, menambahkan kekusutan yang hari ini amat mudah berlaku. Apatah lagi kalau yang ditambah itu dibina di atas sangkaan semata ataupun mungkin kurang ilmu dan kepahaman di luar bidang penguasaan dan pengkhususan kita sendiri. Sememangnya kita diajar untuk mengejar dan mencari hikmah di mana sahaja ia berada, tetapi pada akhirnya kita yang bertanggungjawab mencorak, membina dan menghiasi rumah kita sendiri. Agar rumah yang tersergam indah dibina di atas titik peluh kita sendiri, bukan bangunan yang tidak kukuh asasnya, dek pengaruh luar, dengan segala ketidakpastian berkaitan latar belakang dan orientasi suara-suara sedemikian. Oleh itu adalah amat kritikal sekali bagi asatizah dan kepimpinan agama di Singapura untuk yakin dan confident dalam 
kita sendiri menilai situasi dan konteks berbekalkan prinsip dan nilai-nilai yang kukuh. Para asatizah sekalian, selaku wakil pejabat mufti, saya menyeru semua asatizah untuk memelihara dan memperkukuhkan pendekatan jama'i kita di Singapura yang dipimpin oleh jawatan kuasa fatwa dan lembaga pengiktirafan asatizah ARB dalam isu-isu yang terkait dengan masyarakat dan asatizah setempat. Kesatuan institusi ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita pelihara dan kita perkuatkan lagi dengan sebaik-baiknya. Di kalangan kita ada sebahagian asatizah yang mungkin tidak berbahasa Melayu jadi saya minta izin dengan ringkas saja insya-Allah menyampaikan ringkasan dalam bahasa Inggeris dan kemudian insya-Allah saya akan mengakhiri ucapannya. I wish to express our deepest appreciation and gratitude to all Asatiza for your sacrifices and contributions over the pandemic years in keeping our community united and focused on key priorities as we help our nation emerge from the global crisis. Many of you have been exemplary in your agility and nimbleness to adjust and adapt in such a challenging time. To change is to feel uncomfortable in the short term, but to survive and thrive in the long term for our sake and for the sake of our future generations. Many of you rise up to the challenge and you kept our community's religious spirit alive. This is possible because of the way you understand and practice our beautiful faith. We have worked with experts, we have listened to and learned from different insights, we have made difficult decisions and we tried to find new solutions. No one else will do this for us because Allah subhanahu wa ta'ala has placed this responsibility on our shoulders, Asatiza in Singapore. And ultimately, we will be held responsible for the well-being of our Singapore Muslim community. I hope we will never forget the lessons from COVID-19. The scars that we picked, the scars that we picked up from this battlefield are reminders of the community's sacrifices and will give us confidence that together, we can overcome challenges and chart our own path in shaping the religious life of our community. And this is all the more important when our context as a Muslim minority is often viewed as a disadvantage, as a weak point. Because there is a mis misconceived notion that Islam and Muslims can only thrive and properly thrive and succeed in majority Muslim context. On the contrary, I have always believed, and this is my profound personal belief, that our context, when Allah places us on this island as a minority, we are given opportunities to truly live and embody the dynamic values of our faith. Because our faith speaks of peace and cohesion in the context of diversity. Our sharia calls for flexibility and progress in the context of scientific and technological progress. So we are better placed to exercise the richness of our religious heritage and the beauty of our tradition because of our unique situation. But no one says that this is an easy task. It is a great challenge, but a challenge that we must not walk away from. COVID-19 could be a dry run, and we must be prepared for more possibilities in the future where we find no precedence in the classical texts and traditions, no similarities in the experiences of other Muslim communities and context, and we may differ in decisions from other Muslim communities. I acknowledge 
that there is a lot more that we need to do to educate our community, to improve our collective capabilities, our competencies, our skills and expertise as we navigate a more complex world. MUIS and the Office of Mufti will do our very best and do more for the Asatiza and for the community, but we need your support and partnership. We need to work hand in hand with trust and confidence in each other. Because ultimately, we are united in our common goal to serve our community with itqan and ihsan, and we want to see our community succeed and excel. Beyond our little red dot, no one else is as vested and as interested in our future. Not the religious preachers or scholars who live elsewhere and occasionally throw comments or remarks about us. So let us strive to strengthen our religious credibility and leadership as we continue to find solutions for our own context and challenges. We have done this before, and we have succeeded, and we must continue to do this together, inshallah. Sebagai penutup, ada sepotong bait syair dari Abu Taib Al-Mutanabbi yang saya rasa menggambarkan keazaman dan kecekalan yang kita perlukan sebagai golongan asatizah dalam menangani dan juga menghayati pengorbanan dengan begitu banyak cabaran yang kita hadapi, saya harap kita dapat renungkan bersama insyaAllah pada saat ini dan selanjutnya. Ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadri al-kiramil makarimu wa ta'zumu fi aini saghiri sigharuha wa tazhuru fi aini al-azim al-azaimu. Untuk pengurusi majlis kita, MCMC kita yang tadi banyak berpantun, minta izin ya, saya tutup dengan satu pantun boleh? Terima kasih. Bulan Ramadan berlalu pergi, syawal menjelang fitrah berseri, salam kemaafan seikhlas hati, jasamu wahai asatizah, kami kenang sehingga mati. Sekian terima kasih. Aku luka wali hadha, astagfirullahaladzim aliwalakum, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.